0: Benvenuti al nuovo salotto al festival del salotto Monogatari. Abbiamo deciso quest'anno di dedicare eh, delle puntate, delle piccole puntate giornaliere alla nuova edizione del Sicilia Queer per vari motivi, innanzitutto perché eh, Dario Il nostro Dario andrà a Palermo per seguire il festival, quindi insomma lo teniamo impegnato Perché io sono entrato nel team di programmer, anche se qui non parlerò chiaramente dei criteri di programmazione Parlerò come se l'avessi visti al festival, quindi sarà il mio solito solito sguardo E per l'occasione abbiamo abbiamo invitato Davide, che ci seguirà in questa settimana, quindi già lo saluto Ciao Davide
1: Ok, Ciao. salve a tutti
0: Ciao eh, Allora, eh, diciamo, siccome appunto sono puntate giornaliere Andrei molto banalmente in ordine Con la, con la programmazione del festival Che è inizia, iniziato ieri perché eh, noi usciamo il 31 maggio oggi Quindi eh, ieri 30 maggio, lunedì eh, E continuerà fino a domenica E eh, partirei quindi da eh, First Time di Nicholas Schmidt eh, Che è stato presentato a Locarno nel 2021 eh, Che qui è nella sezione nuove visioni Quindi è effettivamente un film in concorso Eh, eh, Si tratta di un un, un film particolare eh, Che inizia sulle note di Roxette Per poi eh, passare su un treno treno viennese eh, Su una singola inquadratura di due ragazzi seduti di fronte e, e diciamo in questa lunga inquadratura noi saremmo portati ad avere delle aspettative a immaginare che i due si parlino e che quindi questo incontro possa sortire qualcosa e nel frattempo scorre dietro diciamo il mondo di Vienna e è interessante da questo punto di vista cioè dal punto di vista di una narrazione potenziale e quindi eh, diciamo in qualche modo anche in, un, in una singola inquadratura Possono partire tante, tante direzioni proprio nel, nel, nel modo in cui ci aspettiamo quello che potrebbe succedere, però sono abbastanza d'accordo con Davide quando in privata mi dice che è un piuttosto scolastico. Quindi, insomma, se vuoi dire qualcosa...
1: Ah, io devo chiedere una cosa intanto. Il quindi... film è un'opera prima? Eh, ok, però, quindi no, secondo ci secondo può stare senso, il discorso sì. della... Ok, comunque il ragazzo, cioè per capire anche più o meno chi è effettivamente che ha fatto questo film, perché eh, magari appunto se è un ragazzo ed è un'opera prima è anche comprensibile una certa scolasticità, ecco.
0: Allora, è, è diciamo il. Il secondo del suo genere perché ha fatto pure un film che si chiama Final Stage. Sul, sull'età. Non, non so, posso informarmi, però dico: ok, ho capito il punto.
1: Va bene, era una curiosità mia, diciamo, semplicemente contestualizzare, ecco, uh-huh.
0: in realtà ha eh... 43 anni.
1: Ah, quindi non è proprio un bambino, ecco. 43 anni. <ride> eh... Ok, ok, quindi un, queste, un po' di perplessità forse mi vengono, diciamo, su quello che dicevamo, in, anche in funzione dell'età, però buh, non lo so, vabbè. Comunque, per quanto riguarda il film, eh, io diciamo, inizia, cioè, lo, è uno spot della Coca-Cola. Inizia con
0: un montaggio di spot della Coca-Cola che mostra, diciamo, amore, amori norm- okay.
1: normali, ragazzi diciamo. normali, ok ok esatto esatto tra l'altro mi ha stupito cioè nel senso inizialmente con lo spot non, eh, cioè, non me l'aspettavo così diciamo eh... e tra l'altro mi domando anche eh, si può usare così tranquillamente il marchio Coca-Cola cioè, anche questa capace, è una domanda che mi è venuta capace durante... che essendo, man-
0: <ride> essendo cambiato il marchio capace che insomma è invecchiato e quindi è decaduto qualche diritto chi lo sa
1: perché poi la Coca-Cola ritorna, c'è un momento diciamo, di movimento del film, cioè in cui avviene diciamo, un'azione. Forse l'unica azione del film è quando lui apre la Coca-Cola. Eh, sì, può essere. Può essere. Cioè, in qualche modo. Eh, quindi la Coca-Cola ritorna, non so perché c'è questa, <ride> questo fiducia eh, della Coca-Cola. In, in qualche modo. Non l'ho o... capito bene. Può
0: essere che. Diciamo, è come se li inserisse in uno strano spottone anomalo. E, come a dire, anche un amore del genere è, diciamo, è presentabile. Come... Cioè, in qualche modo, eh, riarrange un po' l'idea della pubblicità che mostra sempre, evidentemente, amori eterosessuali. E poi questo possibile amore è in un'altra stramba pubblicità che è questa inquadratura. In qualche sì. modo, forse...
1: Sì, e tra l'altro poi in realtà le inquadrature sono due, cioè di fatto. Sì, sì. Cioè quella del treno e quella, diciamo, la finestra, la finestra di fatto è un'altra inquadratura, cioè, quindi questa è una cosa interessante, ecco, mettiamola così, cioè queste due inquadrature che si, eh, una dentro l'altra, che si, diciamo, si, una è scritta nell'altra, questa cosa è interessante, cioè effettivamente eh, dà l'impressione... Che avvenga un montaggio al contrario dell'altro, cioè uno che va da un verso e uno dell'altro, perché è come il movimento del treno, no? Cioè, un momento il treno va da un lato e quindi con la sua, con la sua inquadratura e l'altra inquadratura che avviene fuori, diciamo, attraverso la finestra. c'è cioè, cioè una cosa interessante. Cioè, cioè, secondo me questo è una cosa che effettivamente mi ha affascinato. Cioè, è, è un film che comunque mi ha fatto, pen- mi ci ha fatto tornare un po' con la mente. Mm-hmm. Eh, anche questa malinconia che c'è costantemente, appunto, sia dalla pubblicità della Coca-Cola e poi questa malinconia che effettivamente... È la malinconia, secondo me, che c'è un generale banalmente nel viaggiare da soli. Mm-hmm. Um, e Che riesce in qualche modo a pervadere un po' tutto il racconto, e che, secondo me, è molto vera, cioè verosimile questa malinconia, che non è, come... è, è, è infatti una malinconia in potenza. Perché poi non, c'è, non è che succede nulla ne, davvero, non succede quasi niente, però, c'è questa, questa sensazione invisibile, diciamo, nascosta che parte la pubblicità della Coca-Cola e poi finisce con eh, eh, mu- le musiche anche che accompagnano questo viaggio secondo me non lo so c'è questa sensazione che devo dire che mi ha colpito cioè mi ha anche lasciato una appunto mi-, mi ha colpito emotivamente forse che per quanto appunto come dicevamo c'è comunque di fondo una scolasticità anche secondo me una durata che forse non, non, non regge eh, sì, con le varie idee che ha, cioè delle idee minuti. che secondo me non tengono... Esatto, forse quelle... Per quanto, ripeto, la durata comunque non mi è pesata, perché è mm. già t- cioè, tanto, eh. però effettivamente 50 minuti quelle due o tre idee che ha, perché poi alla fine sono due o tre idee, sono un po' troppo diluite, secondo me. Mm-hmm.
0: Forse rimane, rimane paradossalmente attuale, po essere... nonostante... La voglia di invece sì, creare... sì, secondo me pure.
1: Mm. No, cioè un corto che da un lato vuole lavorare. Tanto di, sen- di sensorialità, di emotività anche secondo me Perché secondo me la malinconia era qualcosa che era al centro dell'idea Perché iniziando con quel co- col- que- quei spezzoni secondo me la malinconia la metti proprio davanti Però all'altro lato come dici tu è forse congelato un po' troppo Forse, forse congelato è anche... in una concettualità
0: Forse c'è anche un po' di declamatorio Considera che c'è anche sopra la testa del ragazzo a destra manifesto che adesso non mi ricordo cosa dice però Sì, è mi, mi, mi
1: eh, capitalismo qualcosa sul eh, capitalismo okay. esatto. Eh, esatto quello è sì, sì, qualcosa sul capitalismo sì quello è un po sì c'è un po ecco lì secondo me si scontra una una magari una sensibilità interessante con ancora un po di immaturità questa declamatorietà, ma anche qualche appunto una lunghezza, secondo me, un po' fine a se stessa, e un'insistenza, ecco, un'insistenza forse alla base su certe cose.
0: Ok, eh, questo era First Time, che eh, appunto è in concorso su nove titoli, quindi sono in tutto nove. Eh, andiamo al film delle sei e mezza. Davide non è riuscito a vederlo, dirò velocemente due parole. Eh, Madame De. The Earrings of Madame De è un classico di, di Max O'Fuels del 53 eh, che io diciamo non esperto assoluto di, quelle, di quel di quel tipo di cinema di O'Fuels ho visto vari film comunque lo, lo scrivo a un genere diciamo una categoria di film di un certo periodo anche precedenti agli anni 50 ma anche successivi agli anni 50 che definirei quasi mittele europei non perché Geograficamente si piazzino chissà dove Ma perché eh, hanno un modo di raccontare I rapporti amorosi con una certa crudeltà eh, Che è, diciamo, propria del del melodramma classico comunque eh, E quindi rifacendosi a letterature come Schnitzler, Zweig Insomma, tutto un un gruppo di autori Che ha determinato tantissime cose Nell'immaginario cinematografico eh, uno per tutti, Schnitzler è quello che poi ispira i suoi quindi si lasciano questo strascico eh, durante tutto il Novecento. Eh, di un'idea di melodramma che, che appunto eh, mostra eh, sia l'ambiguità che la crudeltà dei sentimenti, a partire dal comportamento del marito di Madame De, perché Madame De vende, vende dei gioielli perché è indebitata, nonostante sia una donna piuttosto ricca, benestante, vende dei gioielli perché è indebitata, decide di vendere i gioielli che le ha regalato il marito al matrimonio, quindi già si lascia intendere il rapporto un pochino freddo che c'è fra i due, il marito se ne accorge ma fa finta di nulla, se non che poi questi gioielli fanno un intero viaggio, addirittura arrivano in Nord Africa e poi tornano a Madame De tramite Vittorio De Sica che diventa l'amante di Madame De, è il... E quindi, come dire, il marito a quel punto interviene perché è a quel punto tradito, per di più tramite questi gioielli che assumono quindi una valenza nuova per Daniel Darrie, che è l'attrice protagonista, e... e quindi si va consumando questa, questa crudeltà molto, molto specifica, molto su misura di come vengono scritti i personaggi. E non è un film che ho amato come altri di Fuse. Però, però è un gran film indubbiamente e rientra fra i, fra i classiconi eh, è questo adesso passerei invece alla serata d'apertura eh, che è stata appunto eh, all'insegna della musica perché ehm, sì, diciamo due delle tre cose presenti nella serata d'apertura erano sicuramente a tema musicale prima sono stati proiettati due corti eh, Hideous e eh, e Bebe Coller, il primo di Ian Gonzales che il Sicilia qui conosce bene e ha ospitato spesso, e il secondo di Caroline Poggie e, e Jonathan Vinell. E lascerei già la parola a Davide su questi due corti, anche perché credo ci siano, non troppe, però magari qualche divergenza sull'opinione, perché lui li ha apprezzati più di me, quindi sì. ho dovuto anche a presentarli.
1: Allora, chiaramente non li ho trovati entusiasmanti, perché poi alla fine comunque sono dei corti quindi per me il corto ha sempre già di per sé più fatica secondo me a riuscire, riuscire a dire qualcosa proprio come formato però dall'altro lato secondo me il corto riesce a colmare meglio a volte una scolasticità ecco che dicevamo che c'era pure nel film precedente secondo me c'è pure qui un pochettino in tutti e due i prodotti le due opere però riesce appunto a a, a colmarle un po' meglio queste, queste ingenuità Perché sono comunque dei corti Riescono a, comunque a chiudere meglio i discorsi Ma il primo io il secondo, La seconda cosa che vedo di Ian Gonzalez Il primo era il, quel thriller Thriller più o meno erotico che, sì. che, che era stato Aveva chiuso il queer Se non sbaglio nel 2018 sì, sì, Non esatto. era il 2018 eh, sì, esatto, Che non mi era ragazzi. piaciuto esatto, non mi era piaciuto quello non mi era piaciuto, l'avevo trovato lungo anche pedante qua invece anche in questa veste di videoclip perché alla fine è un videoclip praticamente eh, mi è è piaciuto perché comunque eh, riporta quelle suggestioni lì anche qui c'è una certa nostalgia, un certo discorso sulla nostalgia sia estetica questo richiamo al B-movie questo richiamo anche al passato perché poi alla fine è lui che parla con il sé, un infante attraverso la televisione, eh, c'è cioè, questo richiamo anche i miti horror degli anni '80 più o meno: Alien, Kerry, eh, cosa cita pure? Cita Halloween, tutte queste donne sì. icone femminili. Eh, tra l'altro poi io ancora io, io non l'ho visto Stranger Things 4 ma il mostro si trasforma lui a un certo punto secondo me ricorda un po' cioè, ho visto le immagini di questo mostro uh, nuovo no, eh, mi ha ricordato il mostro Stranger Things 4 vabbè <ride> però eh, appunto cioè è un lui ric- pure comunque perché un po' Grinch, un po' Freddy Krueger anche secondo me, cioè nel senso quel tipo di mostruosità anni 80 o finta, cioè un proprio finta esteticamente finta. Mettiamoci anche Raimi appunto dentro perché probabilmente c'è pure. E quindi questo, ecco, unire un po' quell'immaginario lì a questa nuova interpretazione queer perché secondo me quell'immaginario aveva anche del queer perché probabilmente in Halloween, persona, nella figure, nelle figure femminili di quegli anni c'era una tendenza queer ma magari inconsapevole probabilmente in quel cinema eh, quindi eh, convertirla in una questione puramente queer perché appunto la trasformazione di lui è eh, una, una mutazione una metamorfosi queer eh, quindi concentrata sul corpo mi ha affascinato poi chiaro non l'ho trovato entusiasmante però ecco l'ho trovato più preciso più di quello che fu quel film lì che ho abbastanza dimenticato del 2018, poi io non lo so, io penso che lui abbia fatto qualche altra cosa, non sì. ha fatto tantissimo, però fatto mi pare. Corti,
0: ha fatto soprattutto cortometraggi, lungometraggi che io mi ricordi due, però non escludo che ce ne siano altri: Il rincontro da Premi Nui che fu al Queer nel 2014, e poi adesso nel 2018 anche Totan Le e adesso. Questo in realtà poi il Queer ha avuto anche corti in concorso: eh, Land of My Dreams, Les Îles. L'anno scorso fu De Bassin, che era a Locarno. Eh, è...
1: nel, sì. nel 2019 lui fece lo spot di apertura. Se non erro pure, vero? Eh, il Queer può essere,
0: può essere, può essere. Sì, sì, è un diciamo, mm, sì, sì. festival. Eh, è il, perché è stato, è stato sempre seguito con interesse, e, diciamo ha molto senso proiettare insieme questi due film eh, perché il, eh, tutti e tre diciamo, gli autori fanno parte di un vero e proprio movimento eh, che c'è in sì, Francia
1: lo leggevo altra volta l'altra Esatto,
0: volta. che è
1: Flam e anche Man- Mandicot, no? coinvolge
0: Mandicò, coinvolge Jean-Sebastien esatto. Chauvin se non mi sbaglio che sarà nel concorso di cortometraggi eh, coinvolge eh, anche qualcun altro è il diciamo indubbiamente eh, Delle analogie si trovano. Io li trovo sempre un pochino una sorta di lascito glitterato della New French Extremity, eh, un pochino perché diciamo, hanno lo stesso eh. comparto fotografico di un cinema per dire argentino che è fatto di base di terrorismo sensoriale, mm-hmm. di attacco percettivo, diciamo, per cui per me è assolutamente su misura delle definizioni che si danno di New French Extremity, che però sappiamo essere una definizione molto più ampia, molto più organica mentre Flam è, è un manifesto è come dogma, eh, quindi come dire, eh, seguono in qualche modo delle regole, questa volta non scritte però evidentemente che è ritorno No, no. È in hideous. Diciamo
1: ma diciamo che, eh, vai, vai. che secondo... Vabbè, no, diciamo, diciamo che alla fine è una frangia, una rilettura queer del New French Extremity che magari non, era, non aveva questa vena così queer al suo interno, meglio, dichiaratamente queer. Eh. Sì, diciamo cioè, secondo è il queer, era più conseguenza, conseguenza. Se c'è volte, queer ecco. il queer nella New
0: French Extremity è il queer core, quello alla Bruce la Bruce, quindi eh, il queer del, del femminismo di Virgin Despentes che è un femminismo arrabbiato e ag- aggressivo, oppure il, eh, lo stesso queer di Noè, perché diciamo, Noè in qualche modo richiama sempre una certo, personalità, certo. un'atmosfera altra. Infatti diciamo, lo vedremo, lo incontreremo Noè alla fine di questa edizione quindi, diciamo, è come se seguissero delle regole non scritte che sono sempre queste dell'ultracitazionismo, di questo pop però molto, molto, come dire, in qualche modo eh, riscritto e rideformato. Poi, diciamo, ognuno ha un pochino i suoi vezzi, Mandicò è ossessionato dall'ambientare i suoi film in questi mondi che sono organici di per loro. Eh, Gonzales, invece, è molto più eh, su... Atmosfere desideri Camp senza... Sì sì sono tutti molto camp sì, sì, sì. Diciamo io trovo un pochino Sprecato Tutta questa confezione eh, Che è piuttosto ammiccante Per poi andare a parare Dove vuole andare a parare Perché hideous vuol dire vuol dire tipo, Adesso non vorrei fare gaffe Però eh, hid sarà quindi nascondersi Una persona che si nasconde Una persona che si vergogna
1: eh,
0: Aspetta un attimo orribile, vabbè qua dice orribile però c'è, sì, c'è tanta
1: maniera, eh?
0: sì, è, è, c'è diciamo tanta il maniera punto, il punto finale c'è che
1: tanta
0: va a richiamare il discorso dell'HIV mi sembra come se desse una direzione troppo, troppo ovvia a questa cosa cioè, come se non desse complessità e allo stesso tempo lo trovo enormemente generico e anche l'anno scorso il corto food e Bassano, era semplicemente eh, un gruppo di persone e che si capiva erano arrapate l'una dall'altra, e quindi c'era questo desiderio serpeggiante, noi dobbiamo cogliere quello. Qui c'è una cosa del genere alla fine, quando c'è quel carrello tutto circolare, che vede tutti i personaggi improvvisamente tutti assieme, movimenti un po' felliniani, e, e trovo che sia generico, e comunque, come dire, in qualche modo incasellato troppo, per, per essere anche un inno al diverso, in qualche modo. Per cui, no.
1: Tra l'altro c'è pure tantissimo thriller di Michael Jackson. Sì.
0: Eh, infatti, sì, sì, tu hai
1: detto video. Cioè che c'è tanto formato, nel capovolgimento. Sì. Il capovolgimento, esatto, cioè, il capovolgimento che avviene, diciamo, horror, la trasformazione, cioè, ricorda tanto come avviene in thriller, appunto. Esatto. È, sì, è tutto sì. un continuo rimando a... Mm-hmm, esatto. Praticamente esatto. è quello.
0: Che è un po' il loro modo comunque di concepire. Il cinema almeno almeno Gonzales ha riferimenti super precisi. Magari Mandico è un pochino più ampio. Però non è detto che vengano meglio i film. Cioè, nel senso, io ho perplessità nei confronti un po' di tutti. Gonzales mi piaceva tanto fino a 5 anni fa, diciamo. E il, um, il secondo corto cortobbe Collaire. Tra l'altro, a proposito di New French Extremity, ha un incipit stroboscopico che è super Noè. Il
1: esatto, persone... esatto, infatti, sì, è un po' pochino... Al cinema devo dire che è stato faticoso tenere gli occhi, gli occhi fissi sullo schermo per quei, non so, 10 secondi, 20 sì, secondi, non so di preciso quanto c'è, E appunto ci sono delle luci intermittenti che sono effettivamente da Noè, eh, ma anche, tito, anche il font del titolo, so. del titolo appunto, cioè è tanto Noè, è tanto, ma ancora più Noè qui, secondo me, rispetto all'altro. Uh-huh. Eh, certo. Eh, devo dire che questo mi ha stordito, mi ha stordito e quindi in questo senso mi ha affascinato questo uso dell'animazione che usa l'inespressività di un pupazzo animato male, magari anche modellato male... Uh, che, che diventa simulacro, diciamo, di tutte queste di tutto quest'odio, questa rabbia, uh, questo pupazzo che appunto si muove distaccato perché poi è scollato di fatto dal mondo reale, dal mondo a cui appartiene perché il mondo è, sono riprese reali al vivo in cui c'è proprio incollato questo personaggio eh, che appunto è come se fosse un glitter come dicevamo prima no? non fosse un adesivo eh, attaccato a questo mondo e si muove, interagisce che diventa appunto un simulacro di tutto questo discorso de, di questa rabbia che esplode che appunto è molto noè questa rabbia che continua che però appunto a differenza di Noè è sempre molto sublimata perché non è, non è mai vera cioè non, non esplode mai eh, ecco a differenza della New Fringe Trinity non c'è qui violenza vera è tutta sublimata è tutta concettuale mm-hmm. come un po' secondo me anche Gonzalez, la violenza è molto finta molto, sì, sì. molto di maniera a differenza della New Fringe Trinity che invece la violenza è al centro proprio di tutto il discorso certo. E anche qua mi è piaciuto, mi è piaciuto mi ha, perché mi ha colpito appunto questo uso dell'animazione, in questa maniera, e questo, questo valorizzare ecco, l'inespressività, il grottesco di un'animazione fatta male, che tra l'altro mi fa ridere perché secondo me è una cosa che in questi giorni ha ripreso il film di Chip e Chop, cioè ragiona uh-huh. sì, su come una certa, animazione, una certa animazione degli anni 2000 effettivamente eh, lavorava su una certa inespressività che magari i tempi non, non coglievamo perché poi spesso la tecnologia si coglie quando si, quando si evolve la tecnologia uno si rende conto delle le cose non andavano prima e qui invece sfacciatamente usa proprio una certa animazione datata proprio per creare questo, questa dimensione grottesca, surreale e dall'altro lato proprio manifestare l'evidenza di, una, di un pupazzo finto cioè renderlo evidente
0: Sì, io qua ho dubbi simili a quello di prima nel senso mi sembra una confezione anche concettualmente articolata per partorire il topolino eh, perché alla fine un po' eh, si chiude su quei toni eh, entrambi si chiudono su toni che sono secondo me profondamente seriosi che buh, non si addicono soprattutto Bebe, sì. Coler, Bebe Coler inviterebbe a una visione eh, anche un pochino anche più trash che camp proprio per, per la testimonianza
1: sì, di io di, avrei, preferito, avrei preferito spingesse di più spingesse di più in quell'anomalia esatto cioè quell'anomalia che si crea col contrasto che si crea tra pupazzone finto animato male che sembra una gif ca- quasi no a questo questo mondo diciamo realistico, questa seriosità cioè secondo me doveva spingere sul contrasto invece a un certo punto prevale la seriosità, a un certo punto comunque questa forma, questo contrasto quasi viene meno cioè tutto acquisisce una sua dimensione sensata, reale in qualche modo e secondo me lì perde eh, perde forza cioè i primi momenti quando ti sordisce funziona di più, quindi sì su questo sono d'accordo
0: no è E poi diciamo il c'è una. eh, Io ricordo che qualche anno fa qui venne presentato un cortometraggio brevissimo di due minuti di Benjamin Crotti, eh, che è un altro ricorrente del festival, in cui c'erano dei giganteschi frutti, della frutta, tipo delle gigantesche banane e Incollate con l'animazione dentro dei filmati di repertorio Dei found footage di, di, di militari Che era veramente sorprendente e, okay. e Comicissimo, e strambo. E, e in due minuti faceva quello che viene fatto qua Quello di messa in scena Ti
1: prendeva meno sul serio
0: va. Eh, Sì, era, era un piccolo delirio Cioè un improvviso delirio Bebe Colero invece ti permette di razionalizzare tutto eh, non è che mi
1: ma, faccia ma, impazzire Ma invece una cosa i, i, La coppia la ha fatto sì. cosa fa Loro sono, fanno pure Infatti, diciamo, okay. di quel gruppo lì Diciamo, sì. e loro Ha fatto anche un lungometraggi o no? Ha fatto un lungometraggio che si chiama Jessica Porti. Forever Che non ho mai visto E poi mm-hmm. ha lavorato insieme okay.
0: a, a Mandicò In un film a episodi Che è quello di Ultra Pulp Adesso però non mm-hmm. mi ricordo bene eh, se c'era anche qualche altro regista, forse addirittura Ian Gonzalez, non ricordo. Eh, però, insomma, si sì, lavora ah, okay. in, questi... in, in questo ambito. Sì, sì, hanno fatto cose okay, in okay. generale. Va bene, io ci rimanderei l'appuntamento a domani.